0: Es ist für uns alle wichtig zu vergessen, also effizient kannst du nur eine Sache richtig, richtig gut machen. Also wenn du etwas auswendig gelernt hast und aufhörst, das zu wiederholen, ist nach sechs Wochen 80 Prozent vergessen. Ich habe mit zwei Mark, die mir eine alte Dame im Zug gegeben hat, in Stuttgart, bin ich ausgestiegen und habe ein neues Leben begonnen.
2: Ja, Wolfgang, du erzählst ja in fast jedem Gespräch hier bei Erzähl mir was Neues von Gästen und Geschichten, die du bei sba 1 Leute schon mal interviewt hast oder genau, schon mal Geschichten von ihnen gehört hast. Und das finde ich bei der Fülle an Sendungen, die du eigentlich jährlich so machst, schon richtig beachtlich. Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank. Aber, jetzt kommt das Aber. Wie sicher bist du dir eigentlich, dass deine Erinnerungen da auch immer richtig sind?
1: Eine Total spannende Frage, habe ich mich kürzlich auch mal versucht irgendwie auf einen, auf einen halbwegs plausiblen Stand zu bringen. Ich habe irgendwo eine Geschichte darüber gelesen, dass unsere Erinnerungen trügen, dass da Bilder übereinander gehen, dass möglicherweise etwas, was andere einem erzählt haben, ja sozusagen Teil einer authentischen Erinnerungen, sowas alles.
2: Mhm, mhm, mhm. Da bist du so. schon richtig auf der, auf der besten Fährte hier. Deine Gesprächspartnerin heute, die kennt sich nämlich wahnsinnig gut mit Erinnerungen aus und ich sage herzlich willkommen. Hanna Monnier.
1: Hallo. Hallo. Einen schönen guten Tag.
2: Ja, guten Tag.
1: Hallo, Hanna.
0: Hallo.
1: Duzen wir uns? Ja, ja, wir duzen ja, also, uns. Also, Hanna, der Lückentext bei uns beginnt damit, dass äh, Hanna, also dein Name, kennen heute viele als?
0: Neurowissenschaftlerin, mhm.
1: Gedächtnisforscherin. Das ist aber nicht alles, was sie ausmacht. Sie selbst zieht sich auch in der Rolle der?
0: der Brückenbauerin ich bin sehr daran interessiert, das was wir aus der Neurowissenschaften zu diesem Thema, kennen, ähm, allgemein in der Gesellschaft besser verankert zu ja. sehen, auch in anderen Bereichen, also in den Künsten, in der Philosophie, also zu verstehen, wo sind diese Fragen gestellt worden, warum ist das relevant, nicht nur für uns als Wissenschaftler, warum ist das relevant äh, für die Gesellschaft allgemein. Ähm, also ich habe auch eine Professur, die eine Brückenprofessur ist, Aha. zwischen Grundlagenforschung und, wenn man so will, angewandte Forschung und ja. ähm, wo ja. ist die Professorin? In Heidelberg. An der Universität von Heidelberg, also in der okay. Kopfklinik und äh, am DKFZ, das ist das KEPS-Forschungsinstitut in Heidelberg.
1: Also, Frau Professorin, erzählen Sie mir oder erzähl du mir was Neues?
0: Ich würde heute gerne darüber sprechen, mit dir. Dass Erinnerungen sehr wichtig sind, dass sie einen großen Teil dessen sind, was unsere Identität ausmacht, unsere Individualität aber dass unsere Erinnerungen ähm, nichts Fixes sind, dass sie sich äh, in einem permanenten Fluss befinden, dass wir wirklich nicht sicher sein können, dass diese Erinnerungen das wiedergeben, was wirklich war. Mhm. Und vielleicht, wenn wir genug Zeit haben, warum dieses normale Vergessen und dieses Umschreiben wichtig ist für uns, aber auch in der Gesellschaft allgemein. Also vielleicht doch Fragen, gibt es Ähnlichkeiten zwischen dem, was wir als Individuen erfahren über das individuelle Gedächtnis, das individuelle Vergessen und das kollektive Gedächtnis und das kollektive Vergessen. Okay.
1: Kann es sein, dieses vorab gefragt, dass eigentlich jeder Mensch dazu neigt, die Erinnerungen im Lauf der Jahre nach Möglichkeit positiver zu gestalten, dass man da besser schlussendlich dabei rauskommt?
0: Ob es unbedingt positiver ist, es ist auf jeden Fall selektiv. Und ob es mehr in die, in die positive Richtung geht oder in die negative, es gibt ja auch eigentlich das Umgekehrte. Es gibt traumatische Erlebnisse, die von bestimmten Personen, das geht dann in die Krankheit hinein, also posttraumatische Syndrome. Die machen genau das Umgekehrte. Also da wird dieses traumatische Event ja. im Prinzip, das steht im Vordergrund und das kann nicht überschrieben werden, das kann nicht eingebaut werden in die Gegenwart. Also es gibt beides. Es aber, gibt,
1: ja, ja. wenn ich es sagen darf, da ja. gibt es aber doch gerade bei, bei schwer traumatisierten Menschen auch den gegenteiligen Effekt. Also man weiß zum Beispiel bei Missbrauchsopfer, also die Absolut. Opfer schwersten Missbrauchs geworden sind, dass die die Fähigkeit entwickelt haben, abzuspalten.
0: Ja, aber da sind wir schon gerade bei dem Thema, es ist für uns alle wichtig, zu vergessen. Also wir verbinden mit Vergessen eine Fehlleistung. Vergessen, verlieren, verlegen. Also all diese Wörter, die mit beginnen, die eigentlich Fehlleistungen in unseren Augen darstellen. Und einiges von dem, also wenn es um das normale physiologische Vergessen geht, also nicht um das Vergessen in der Demenz, das Vergessen bei Krankheiten, sondern das hat eine Funktion. Und dieses ähm, also es hat viele Funktionen. Es hat auch etwas, ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Funktion des Vergessens ist eine, die Funktion des Adaptieren in dem Hier und Jetzt. Ja. Vieles brauchen wir nicht zu erinnern, weil das einfach unwichtig ist. Vieles sollten wir nicht erinnern, weil, es, weil wir sonst mit ja. der Gegenwart gar nicht klarkämmen.
1: Das wäre jetzt tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen. Bei dieser Vielzahl an Eindrücken, denen wir jeden Tag ausgesetzt sind, jetzt in meinem speziellen Fall, auch mit der Vielzahl der Sendungen, die ich gemacht habe, habe ich jetzt bei mir festgestellt, dass ich manchmal über einen Namen stolpere und denke, habe ich den gemacht, habe ich ihn nicht gemacht? Dann google ich, stelle fest, ja, ich habe ihn gemacht. Und es gibt andere, da ist mir der Name sofort präsent, mhm. obwohl, also ein kleines Beispiel von heute Vormittag, ich lese irgendwas, denke, Heinz Sobotta, über den Namen bin ich schon mal gestolpert. Der Minusmann, ein Typ, eine brutale Karriere als Verbrecher und Zuhälter, hat dann im Knast von Marseille den Minusmann geschrieben und war so das personifizierte Böse. Mit dem habe ich eine Sendung damals gemacht, mhm. vor 30 Jahren. Mhm. Und plötzlich war dieses alles extrem präsent, präsent. wieder.
0: Also man kann allgemein sagen, also der Name, du hast jetzt ein Beispiel herausgegriffen, ähm, ist vielleicht nicht gerade repräsentativ, weil gerade Namensgedächtnis, da neigen wir alle ab dem 50. Lebensjahr dazu, äh, Namen ähm, eigentlich leichter zu vergessen. Äh, es gibt auch Erklärungen dafür, aber ganz allgemein kann man sagen, dass wir uns an das besser erinnern, dass uns ähm zum Zeitpunkt des Kodierens, zum Zeitpunkt der Erfahrung ja. ganz besonders beeindruckt hat. Das heißt etwas, wo vielleicht doch auch Emotionen damit verbunden sind. Es gibt auch für Journalisten Themen, die einen doch mehr interessieren oder dass das Gesagte einen wirklich vor dem Hocker reißt. Oder auch die Person in der Art und Weise, es mhm. kann sein, dass ich dich an irgendjemanden erinnere und dass es gar nicht mit mir was zu tun hat. Also es kann es gibt viele Gründe, aber etwas, was das Erlebte aus dem Alltäglichen herausreißt, und es kann sowohl im Positiven als auch im Negativen sein, also etwas, was Angst macht, das wird auch stärker ja. in vielen Fällen erinnert, aber auch etwas, was große Freude. Die meisten ja. von uns können sich an ersten Kuss erinnern. Ja? Also ja. alles, wenn es dann viel von dem gegeben hat, wird es natürlich, ähm, das nennen wir dann Pattern Separation, dann können wir eines von dem anderen nicht mehr so gut unterscheiden, weil ja. es viel Ähnlichkeiten gibt.
1: Also wenn ich, wenn ich nochmal diese Geschichte mit den Sendungen bringen darf, in Erinnerung sind mir, und zwar sehr detailliert die Katastrophensendungen, die es ja. gegeben hat, ja. in Erinnerung sind mir besondere Highlights von, mit, mit, mit irgendwelchen Gesprächspartnern, die entweder einen, einen wahnsinnigen Namen hatten, mhm. äh, wichtig und bedeutend waren oder eigentlich genauso wichtig, die ein, ein brutales Schicksal hatten oder mich auf, auf ihre Art und Weise ihr Leben zu gestalten, wahnsinnig beeindruckt haben. Würdest du sagen, das ist sozusagen eine, eine, eine gut, das, ein gut sortiertes Gedächtnis?
0: Das ist, das ist richtig so und das andere geht dann unter. Also alles, was eine gewisse Exzitation nicht überschreitet, eine gewisse Begeisterung nicht überschreitet, das geht mhm. in den Orkus.
1: Würdest du uns, kleiner Einschub, ein bisschen was über dich erzählen? Wo kommst du her? Was hast du äh, gemacht? Wie bist du die Professorin mit diesen Schwerpunkten geworden, die du jetzt heute bist?
0: Ähm, ich komme aus Rumänien. Ich komme aus dem Osten Europas. Ähm, ich bin dort im Alter von 17,5 Jahren. Bin ich, ähm, da habe ich mir einen Pass organisiert. Also ich habe Rumänien verlassen. Ähm, also ich bin nicht legal weg oder ich bin legal mit dem Pass weg, und bin ich mehr zurückgekehrt. Gehörtest
1: du zu der deutschen unterdrückten Minderheit? Ich gehörte Minderheit? zu
0: der deutschen Minderheit, wobei zu den sogenannten Sachsen Das hört man ja auch, wenn ich spreche, mhm. das rollende R. Ich bin in eine deutsche Schule gegangen, in, eine englische, in ein englisches Gymnasium. Und mir war klar, dass es für mich dort keine Zukunft gibt. Und ich bin nach Deutschland gekommen. Ich bin nach Heidelberg gekommen. Dort habe ich Medizin studiert und war Ärztin. So ähm, einfach. <lacht> so einfach. Mich hat aber immer das Gehirn mhm. interessiert. Aber mich interessieren noch viele andere Sachen. Mich interessiert Musik sehr, mhm. ähm, mich interessieren die Künste sehr und ich habe auch in der Geschichte der Medizin promoviert über ein Thema bei Marcel Proust, das mich sehr interessiert hat. Welches
2: ähm, Thema?
0: Ich habe geschrieben an meine Arbeit über die Phänomenologie der Eifersucht bei Marcel Proust Aha. und in der psychiatrischen Literatur seiner Zeit. Also mich interessierte, wie stellt ein Schriftsteller das dar und wie stellen es die Naturwissenschaften dar ja? oder auch die Philosophen wie Ach das Freud dargestellt, die Eifersucht, wie hat Jaspers das dargestellt okay. und dann diese Vergleiche und wo ist unser Gewinn, wenn wir den einen Zugang und, oder den anderen Zugang nehmen. Das
1: heißt, du bist nicht nur Medizinerin, du hast auch Philosophie studiert. Ich habe hab nicht Philosophie nicht? studiert, okay. aber
0: man kann in der Geschichte der Medizin mit einem Thema, ja. das auch in andere Bereiche geht, das ist dann ein größeres Thema, natürlich promovieren.
1: Okay, um das Berufliche abzuschließen, du hast deine Professur, glaube ich, vorhin so als Brückenprofessur äh, bezeichnet. Das heißt, da gehen äh, Philosophie, Medizin, Medizingeschichte Ethik, alles irgendwie so, so ineinander? So ist es,
0: denn wie ich eingangs auch schon sagte, ähm, ähm, ja, vielleicht zurück zur Biografie, ich war natürlich, wie sich das für meine Generation gehörte, ich war in Kalifornien drei Jahre, ich war in Stanford an der Universität, ich war vor 15 Jahren mit einem großen Preis, habe ich ein Sabbatical gemacht, da war ich an der Columbia University in, in New York, ähm, klar, also das gehört irgendwie zu dieser, zu dieser Karriere dazu, aber ich bin immer wieder nach Heidelberg zurückgekehrt, ähm, und mich hat, wie gesagt, das Gehirn interessiert. Ich habe am Anfang auch Patienten gesehen, die ersten Jahre. Aber dann in Kalifornien bin ich ganz in die Grundlagenforschung ähm, sozusagen ähm, eingetaucht und bin da nicht mehr aufgetaucht. Also mhm. ich finde es wahnsinnig spannend, dass ich Geld dafür kriege, an etwas zu arbeiten, was mich so sehr interessiert. Und,
1: sag, ja. sag mal, äh, apropos Gehirn, würden wir alles über das Gehirn wissen? Dann wären das 100 Prozent. Wie viel Prozent wissen wir tatsächlich? Was denkst du?
0: Eine ganz, ganz, ganz geringe Fraktion. Also, das ist schwer zu sagen. Das ist schwer zu sagen, weil das Gehirn, es ist, das, es geht um unendliches Wissen. Also, das ist wie der Kosmos. Wir werden da an keine Grenzen stoßen. Das ist, das macht es auch so spannend. Ich kann nicht sagen 0,5 Prozent, mhm. weil wir lösen eine Frage und mit der Lösung stellt sich die nächste Frage. Mhm. Und nicht nur, wenn es um Lernen und Gedächtnis geht, sondern ganz allgemein. Also, diese Grenze, die wird immer weiter von und das ist auch das Spannende dabei und deshalb bleibt man dann auch bei so einem ja. Thema.
1: Ich habe jetzt ein, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich persönlich werden darf so eine, so, eine, so eine Geschichte die ich gerade vor wenigen Tagen erlebt habe und die es möglicherweise wert ist, dass du als jemand, der sich da gut auskennst, sie bewertet. Also die, Frage, die Grundsatzfrage, die vor, vorangestellt ist die, ab wann, ab welchem Lebensalter hat man konkrete Erinnerungen. Ah. So, das ist die Vorbemerkung. Und dann habe ich, in Offenburg bin ich groß geworden, mhm. in da, gegenüber von Straßburg. Und war mit meiner Tochter in diesem Offenburg. Und dann haben wir sozusagen die alten Wohnorte und alten Wohnungen und alten Häuser meiner Kindheit abgefahren. Und ich habe einfach gezeigt, da war ich drei Jahre, da war ich sieben, da war ich elf Jahre. Bei den größeren Sachen logischerweise hast du konkrete, präzise Erinnerungen. Aber bei dieser ersten Wohnung, da war ich irgendwie drei, vier, fünf mhm. Jahre. Und ich frage und er hat mich dann gefragt, ähm, diese Erinnerungen, die ich habe, habe ich die tatsächlich mhm. abgespeichert oder sind das irgendwelche Erzählungen anderer Leute, mhm. die sich irgendwie in, in vermeintlich eigene Erinnerungen verwandelt ja, haben? Ja, du hast
0: das Entscheidende ja schon vorweggenommen. Also wir Wissen oder Wissenschaftler sind sich da ganz sicher, dass man bis zum dritten Lebensjahr, bis zum vierten Lebensjahr wohl keine Erinnerungen hat, die man später abrufen kann. Das prägt uns zwar ungemein, aber man nennt das, ähm, man nennt das in der Medizin, die frühkindliche Amnesie. Und vieles von dem, was wir glauben, aus dieser ganz, ganz frühen Kindheit zu wissen, kennen wir aus Erzählungen, aus Vorstellungen. Fotoalben, ja. aus Filmen, die uns gezeigt werden. Also da wird etwas, ähm, wird einem etwas zugeschrieben und wir kommen damit vielleicht auch gerade zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Wenn in dieser Zeit zum Beispiel traumatische Erlebnisse erfolgen, kann man sich so auch vorstellen, dass die in der Therapie, dass man schwerer Zugang dazu hat. Denn man mhm. weiß ja gar nicht, wie es wirklich gewesen ist. Wenn etwas später passiert und das ähm, äh, fügt einem Schaden zu, kann man ihn an der Therapie das ähm, verarbeiten. Aber es kann durchaus sein, dass man zu diesen, weil man zu diesen frühkindlichen ja. ähm, äh, Jahren keinen Zugang hat, kann da furchtbares geschehen und man hat dann keinen Zugang wenn wir also Es ist zu therapieren.
1: Wenn wir gerade darüber reden, es gab ja mal eine, oder eine Zeit lang angesagt, war ja die sogenannte Urschreitherapie. Also Psychotherapeuten, Psychiater versetzen einen in den Zustand, dass man seine Geburt noch mal nacherlebt und entsprechend emotional... Du guckst schon so, dass du das für, für ziemlich abwegig Nein, hältst. Nein, ich
0: halte, ich halte sehr, sehr viel von, von bestimmten therapeutischen Zugängen ähm auch meine persönliche Meinung hat sich sehr geändert über die Jahre. Also ich habe in der Kinderpsychiatrie auch ein paar Jahre gearbeitet. Das war meine erste Stelle. Ähm, als ich jung war, hielt ich sehr, sehr viel von der Gesprächstherapie. Wir müssen verstehen, wie man dazu kommt. Das ist auch alles ganz wichtig. Ich möchte das gar nicht... Es gibt sicher verschiedene Zugänge. Ähm, ganz unmittelbare Folge hat man mit dem, woran ich früher gar nicht geglaubt habe, mit der Verhaltenstherapie. Also du veränderst dein Verhalten und es verändert ändern sich deine Gefühle. Und wir wissen aus der Psychiatrie, dass, da, dass man sehr große Erfolge hat. Also wenn du lächelst zum Beispiel, aktivierst ja. du Muskeln in deinem Gesicht und in deinem Gehirn werden dadurch Zellen aktiv, die früher diese Muskulatur kontrolliert haben. damit werden dann auch Gefühle aktiviert. Du fühlst dich besser, wenn du dich in einen anderen Zustand bringst.
1: Das ist tatsächlich so. Also... Dass äh, ein verändertes Verhalten verändert die Gefühle. Ich hätte jetzt gedacht, es ist gerade andersrum
0: es geht, es Gefühle, ist die sich verändern,
1: verändern auch das Verhalten.
0: Es ist bidirektional. Also wir sind wir sind diese diese Einheit aus. Körper, also dazu gehören natürlich auch Gefühle, der Geist und es geht diese diese Bewegung geht nicht in eine Richtung. Natürlich wird ein Erlebnis dazu führen, dass bestimmte Gefühle damit verbunden werden und umgekehrt. Also das geht das geht in beiden Richtungen und ähm, ich kann das vielleicht ganz einfach erklären: unsere neuronalen Netzwerke wenn eine kognitive Leistung, also wenn ich an etwas denke, wenn ich etwas fühle, sind ganz, ganz viele Zellen gleichzeitig, viele Synapsen gleichzeitig aktiv. Mhm. Durch das permanente dran denken, bleibe ich in diesem Zustand und verstärke auch diese Verbindungen. Und manchmal kommt man aus einem solchen Zustand dann ganz, ganz schwer heraus. Das würde man in der Physik einen Attraktorzustand, das nennt man, das stellt man sich vor wie einen Kegel, wenn so eine Kugel ja. da reinfällt, die kommt da, ohne dass man von außen sehr viel Energie da reingibt, kommt die da nicht mehr raus. Und das tut man, wenn du deinen Körper in eine andere Position bringst. Wenn du deine Muskeln in eine andere
2: Position bringst, bringst du auch deinen Geist, du bringst ja. deine Gefühle in einen anderen Zustand. Ja, lass uns noch mal kurz äh, zum Erinnern und Vergessen kommen. Wir haben jetzt ja hier in unserer kleinen Runde drei Gehirne anwesend. Also deins, Hannah. Das von Wolfgang und Mainz. Und meines Wissens nach liegt bei keinem von uns irgendwie ja eine neurodegenerative Erkrankung vor. Nehmen wir also mal an, unsere Gehirne unterscheiden sich ganz verkürzt gesagt einfach mal nur durchs Alter. Mein Gehirn ist also etwa 30 Jahre jünger als eure zwei. Meiner Generation wird jetzt oft vorgeworfen, dass wir uns gar nichts mehr merken können, weil wir mit dem Internet groß geworden sind. Könnte es also sein, also angenommen, das stimmt, könnte es also sein, dass eure Erinnerungsleistung vielleicht sogar noch besser funktioniert als meine, weil ihr noch gelernt habt, euer Gehirn richtig zu trainieren? Ähm... Ich denke, die junge Generation, die hat natürlich
0: auch Möglichkeiten, ihr Gehirn zu trainieren. Man kann sein Gehirn ja auf ganz unterschiedliche Weise trainieren. Ich finde es sehr wichtig, bestimmte Sachen auswendig zu lernen. Aber die tust du ja zum Beispiel, wenn du eine neue Sprache lernst, wenn du ein neues Instrument lernst. Ähm, es geht nicht darum, diese modernen ähm, äh, Medien und, und alles, was damit zusammenhängt, ähm, diese, diese ganzen Gadgets, sei es, das, sei es das Handy, sei es das Tablet, zu verteufeln es geht nur darum um den korrekten gebrauch ich glaube auch meine generation da haben viele ihr gehirn sehr wenig benutzt also das muss ja. man das muss man ähm, da wissen wir glaube ich zu wenig aber ähm, das kann man nicht so pauschal aber, sagen. Aber
1: kann es sein, dass wir beide es, in die wir mit dieser analogen Welt groß geworden sind und sozialisiert wurden, es einfach einfacher hatten? Weil wir konnten ganz problemlos eine bestimmte Reihenfolge aufstellen, was, was die Wertigkeit und die Wichtigkeit von Informationen angeht. Und diese, diese, diese digitale Form der Nachrichtenübermittlung, die ja extrem schneller, ja. Extrem, extrem vielfältiger geworden ist, hat ja auch so was, mir fällt kein besseres Wort ein, so was Breiges.
0: Du hast vollkommen recht, sagen wir mal, für unsere Generation, ähm, bis die nächste Nachricht kam, verging etwas Zeit. Und wir sind jetzt hier bei einem ganz, ganz kritischen Thema. Ähm, insofern, weil man natürlich sich vorstellen kann, dass in dieser sich so schnell bewegenden äh, Zeit, wo so vieles synchron passiert. Und mhm. die jungen Leute, die glauben ja, dass sie das äh, simultan machen können. Die, können. die glauben, sie können dieses Multitasking und das wissen wir aus der Hirnforschung, dass es das nicht klappt. Also, effizient kannst du nur eine Sache richtig, richtig gut machen. Das heißt nicht, dass du nicht die Matheaufgabe mit äh, Musik machen kannst. Aber wenn du die Effizienz misst, dann ist deine Leistung einfach weniger gut. Also, die Zeit, da gibt es x Studien dazu. Da, da kann das mir, ist eindeutig. Das ist absolut klar. Also, es ist nicht, dass es nicht geht. Aber wenn ich jedem, einem Studenten eine Aufgabe gäbe und es mit Musik oder ohne seine Leistung, Leistung ohne Musik ah, schneller und besser. Also, also wenn es um, um, um Effizienz geht und, und korrekte und korrekte Leistung. Das heißt, also in, in dieser jungen Generation passiert das viel öfter. Was bei uns auch passiert ist, es nach einem Event bräuchte man eine gewisse Zeit, damit das Neugelernte konsolidiert wird. Also Erinnerungen werden gebildet, indem etwas wahrgenommen wird. Das wird etwas ja. gelernt. Dann ist dieses Neugelernte wahnsinnig fragil. Also es vergehen noch Stunden, bis sich dieses Neugelernte konsolidiert im Gehirn. Und dann ruft man es irgendwann wieder hoch. Ah. Und wenn in dieser Konsolidierungsphase etwas anderes passiert, wird diese Konsolidierung gestört. Also wir merken uns das dann weniger gut, als wenn das eine ungestörte Phase wäre.
1: Die, genau die Frage habe ich mir auch gestellt. Also ich stelle bei mir fest, es, es fällt mir schwerer als früher, mir neue Sachverhalte zu merken. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten der Erklärung. Erste Möglichkeit, man wird älter und das, diese, diese Fähigkeit lässt ein Stück weit nach. Oder die, die Informationsvielfalt ist so groß, dass die Konzentration auf dieses eine, was ich mir merken wollte, gar nicht so hoch ist, dass es schlussendlich funktioniert.
0: es ist, als hättest du mehrere Bücher gelesen zu diesem Thema, weil beides stimmt. Aha. Also was Helena gesagt hat, klar ist sie jünger, aber auch bei ihr, wenn sie ihre Leistung, wenn du deine Leistung mit 30 vergleichst, ist sie auch schlechter als bei einem Abiturienten. Also das fängt das schon so. sehr, ja, ja, das fängt sehr, sehr früh an, dass unsere Leistung, das was wir als Plastizität des Gehirns bezeichnen, dass die abnimmt. Das merkt man schon am Lernen der Sprache, am Lernen eines Instrumentes. Was uns dann hilft im höheren Alter, ist sicher die Motivation. Also wenn ich jetzt dann etwas Neues lerne, ist das ja meistens, weil mich das wirklich interessiert. Ich mache, in diesem Alter machen wir alle, oder ich denke, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, ich, ich mache nicht mehr das, was mir nicht mehr gefällt. Also ich lese auch kein Buch mehr zu Ende, das mir nicht mehr gefällt. Sondern ich weiß, die Zeit ist knapp und ich konzentriere mich auf das, was mir wirklich etwas bedeutet. Also was du gesagt hast mit, zunehmendem Alter nimmt diese Lernfähigkeit des Gehirns ab, für Sprachen, für alles, motorisch, äh, auf allen Bereichen. Also das ist wirklich schlechte Nachricht.
1: Hat ja auch was Frustrierendes. Aha, also ich doch, bin etwas jetzt, keine Ahnung, 65 Jahre alt, Überleg mir eine neue Sprache zu lernen, Skifahren zu lernen, ja. Klavierspielen zu lernen und stelle fest. Du brauchst
0: einfach länger, du ja. kannst es machen, du kannst es machen, aber du brauchst viel, viel länger und was dir hilft, ist die Motivation. Die brauchst ähm, aber die braucht es, aber ja. die braucht und und wirklich das, das das fokussiert sein. Also das passiert in der in der Tat, dass unsere Fertigkeiten auf allen Bereichen eigentlich oder in allen Bereichen abnehmen. Das andere kommt aber dann dazu, dass bei Neugelerntem egal was der Inhalt ist, es kann auch etwas motorisches sein, es kann etwas, wenn da, wenn man wenn wenn von außen andere Stimuli kommen in dieser Konsolidierungsphase. Mhm. Dann vergessen wir leichter. Ja. Ähm, und das wissen wir seit über 100 Jahren, wissen wir. Man muss nur ins Internet gehen und aufrufen. Die Ebbinghaus-Vergessenskurve, die besagt, dass wir nach, also wenn du etwas auswendig gelernt hast und aufhörst, das zu wiederholen, ist nach sechs Wochen 80 Prozent vergessen. Aha. Und das ist, weil es ein, zum Teil einen ganz normalen Verfall geht. Das ist die sogenannte Verfallstheorie, die besagt, das Neugelernte, wenn es nicht benutzt wird, ja. ähm, verschwindet zum großen Teil. Aber auch die Interferenztheorie. Die Interferenztheorie sagt, wenn du was Neues gelernt hast und dem keinen Raum gibt, keine Zeit gibt, sich zu konsolidieren. Und da geht es nur, also das reicht schon 15 Minuten am Anfang. Also ja. ich würde Klavier spielen und ich würde dann anschließend 15 Minuten meditieren. Ja? Okay. Das wäre viel besser für meine Leistungsfähigkeit, als wenn ich dann gleich etwas anderes mache.
1: Also ich lerne etwas auswendig und sechs Wochen war der Zeitraum ja. nicht, nicht wiederholt. Es ja. ist, ist, ist die Geschichte irgendwann mal weg. Wie funktioniert es bei einem Schauspieler oder einer Schauspielerin, die... Einen, für, fürs Theater einen mörderlangen Text äh, mhm. auswendig lernen mhm. muss. Also beispielsweise Faust 2. Faust. Mhm. Faust nicht 1 ja. nicht ja. auch schon, aber Faust 2, ein, 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 ein Wort- und Satzfriedhof. Ja. Wie funktioniert es da?
0: Also da ist natürlich auch so, dass schon eine Selektion vorher stattgefunden hat. Jemand, der nicht ein gutes Gedächtnis hat, der wird nicht Schauspieler. Ähm, zweitens. Wenn wir, also du oder ich, jetzt anfingen, etwas Neues zu lernen, ein Instrument, würde am Anfang deine Leistung, an diesem Alter, würde dann am Anfang deine Leistung schlecht sein, aber die wird besser. Also ich sage meinen Studenten immer, Lernen gehört gelernt. Also durch Training wird diese Fähigkeit wie eine andere Fähigkeit. Auch besser. Das heißt, nicht jeder kann, diese, kann diesen Text <lacht> lernen, aber vielleicht schaffst du die ersten zehn Seiten. Das ah. wäre vielleicht auch schon mal was. Also du wirst besser in diesen Leistungen, wenn du es wenn dann trainierst. Also
1: so wie es beim Körperlichen funktioniert, wenn du jeden Tag laufen gehst, genau. verbessert sich deine Muskulatur, genau. verbessert sich deine Kondition. Genau. Der Kopf wird übrigens auch noch ja, klarer. Absolut. So funktioniert es so auch mit dem Gedächtnis.
0: So ist es. So funktioniert es auch mit dem Gedächtnis. Also das Gedächtnis gehört trainiert und ähm, das kann man auf verschiedenste Weise machen. Und da würde ich natürlich auch jedem raten, etwas auszusuchen, wo man eine gewisse Begabung hat, mhm. weil das ist dann so ein positive Reinforcement. Du machst das dann. Also wenn du nicht musikalisch wärst, dann macht es keinen Sinn, ein, 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 ein Instrument zu lernen. Aber vielleicht möchtest du ja Russisch lernen. Also ich möchte das noch sehr gerne in diesem Alter. Und ich weiß, ich möchte es so sehr, dass ich es auch lernen werde, weil, weil die Motivation, die hilft mir über diese, über diese ja, die Schwierigkeiten, die Frustration, wie du sie ja. nanntest. Ja.
1: Aber also jetzt, wo du sagst, Russisch lernen, jetzt muss ich doch diesen winzig kleinen Einschub machen. Wir ja. leben ja nun in, in ganz besonderen Zeiten ja. ähm, mit einem Krieg, den sich keiner von uns gewünscht mhm. hat und dessen Verantwortlichkeit sehr sehr einfach und klar zu benennen ist. Wie ja. geht's dir da? Als jemand, der aus einem Land kommt, das ja zum früheren Ostblock gehört hat und als jemand, der, der aus einer Familie kommt, die ja in diesem rumänischen Ceausescu-Land auch entsprechend unterdrückt wurde?
0: sehr ähm, sehr interessant ich bin ja ich bin ja aus Rumänien weg weil ich das wollte es war mein Entschluss ich bin ohne meine Familie weg äh, in einem sehr frühen Alter ich kannte niemanden in Deutschland ähm, ich habe mit zwei Mark die mir eine alte Dame im Zug gegeben hat in Stuttgart bin ich ausgestiegen und habe ein neues Leben begonnen ähm, ich habe das nie bereut. Ich habe ganz großes Heimweh gehabt. Die ersten Jahre waren sehr, sehr schwierig. Und ich bin aber dann auch damit umgegangen durch diesen Akzent, den ich habe, bin ich sehr oft angesprochen worden. Wo kommst du her? Wo kommen Sie her? Das ist dann mit der Zeit weniger geworden, ne? weil ich ja. dann hier irgendwann dann meine Stelle gefunden habe und so weiter. Ähm, ich ähm bis heute fahre ich zurück nach Rumänien und unterrichte auch dort. Also ich fühle mich in dieser Heimat auch, ich fühle mich mit der auch verbunden.
1: Familie ist dort geblieben?
0: Nein, viel später sind, sind, ist meine Familie danach gekommen, wie viele Deutsche. Deutschland hat ja auch Geld dafür bezahlt ja. und dass sie auswandern konnten. Ähm, aber ich hätte immer gedacht, also den Verlust, das also für für mich, das ist, ich habe das immer gespürt, dass ich auch etwas verloren habe. Ich vergleiche das mit Deutschen hier, also die sind hier zu Hause. Ich glaube, das kann man nicht einmal schätzen, wenn man nicht weiß, was Heimatverlust bedeutet. Aber ich, es hat mir dann keine Probleme mehr gemacht okay. ab einem gewissen Tag. Und jetzt, jetzt merke ich, wie durch diese Situation auch meine eigene Vergangenheit wieder hochkommt und wie mich dieses Thema auch wieder auch persönlich noch auf eine ganz andere Art und Weise berührt als mhm. jemand, der hier groß geworden ist. Also auch meine eigenen Verluste, meine eigenen Traumen, die ich dann auch hier erfahren habe, das geht bis zu dem Punkt, dass man hier gefragt wird, du kannst doch nicht einfach so weggegangen sein. Wer hat das dir ermöglicht? Oder also auch hier mit das Skepsis. Mit Skepsis auch. Also es hat nicht nur Positives, aber es hat ja. sehr viel Positives gegeben, wenn du als junger Mensch hier Meine Lehrer haben mir das sehr einfach gemacht, als ich hierher kam. Aber ja, auch die eigene Geschichte wird aktualisiert. Ich sehe meine Eltern wieder, die dann viel später gekommen sind und mit einem Koffer aus Rumänien kamen. Ja. Der Verlust Lust dessen, was man zu Hause hatte. Der, ähm, Ja, also das kommt in mir natürlich jetzt auch immer wieder hoch. Das Und ist wenn ganz du jetzt normal.
1: an deine alte Heimat Rumänien im Jahr 2022 denkst, gibt es da auch neue Ängste oder sagst du dir, weil Rumänien ja Teil der NATO ist, sind die nicht wirklich bedroht?
0: Die sind näher. Ich habe mit Freunden gesprochen. Ich, ich kann jetzt nur wiedergeben, ich war natürlich in dieser kurzen Zeit nicht da. Es ist geplant, dass ich im Juni wieder dort unterrichte. Ähm, ich habe jetzt von den Freunden, mit denen ich gesprochen habe, jetzt nicht größere Angst gespürt als das, was wir hier eigentlich auch ähm, ja, spüren jeden Tag. Ja. Mhm. Aber Russisch, um darauf zurückzukommen, ja. ich kann das schon sehr gut trennen. Wir sind in Rumänien mit der russischen Literatur groß geworden. Also es gab kaum Kinderbücher. Also ich habe Tolstoy, Dostoevsky, Tschechow, die habe ich mit 14, 15, 16 gelesen. Das ist die Literatur und das ist diese Kunst, die ist mir emotional deswegen sehr, sehr
1: nahe. Ja, das macht ja eigentlich doppelt schlimm. Russland, ja, diese es. große Kulturnation, die, die ja. Schriftsteller und Dichter ja. und Tolstoi und Dostoevsky, ja. die Musiker und ja. Tschaikowski und mhm. wer da alles noch ja. eine Rolle spielt. Ja. Ne? ja. Mhm. Wir wollten noch über den Narzissmus kurz sprechen. Du also,
0: wolltest über hatten, den Narzissmus? Ich, oder ich
1: wollte, korrekt, korrekt formuliert. Ich, wollte ich darüber weiß gar sprechen.
0: nicht, ob ich dir dazu was sagen kann. Ja? Warum willst du über Putin sprechen? Putin? Ja, ich glaube, das ist schon ein ja, großer Narzisst. Na
1: gut, also das, das ist natürlich jetzt eine eigentlich sehr, war von mir jetzt gar nicht beabsichtigt. Das ist aber, aber
0: das, was jetzt zum Beispiel bei ist mir hochkommt. eine extrem ja. naheliegende
1: Geschichte. Also einer, der, der narzisstische Kränkungen aller Art erlebt hat. Damals, als er in, in Dresden kleiner KGB-Fuzzi ja war, ja, und die, die die Ossis seinen Laden stürmen wollten, bis hin zu der Art und Weise, wie er heute so auftritt.
0: Ja. Ähm, das ist aber sehr schwierig, dieses Thema, deswegen, weil wir ihn jetzt als ein schreckliches Beispiel nehmen und ähm, ich habe das natürlich auch verfolgt in den Medien die letzte Zeit, ähm, wir versuchen etwas aus der Gegenwart zu erklären, warum wird jemand so und vergessen aber dabei, dass es viele andere gibt, die ja auch in so einer Situation waren und ein ähnliches Trauma erlitten oder eine ähnlich schreckliche Kindheit erlebt haben hm. und aus denen wird nicht so ein Despot. Ja, Also es gehört sehr viel mehr dazu, dass jemand, und da ist Rumänien ja auch ein großes Beispiel, dieser schrecklichen Kinderheime, von denen hier jeder gehört ja. hat von, also einige dieser Kinder, die wurden Kriminelle, aber auch viele haben ein Studium hinter sich gebracht und sind ja. gut sozialisiert in die Gesellschaft eingebaut. Also die menschlichen Wesen, die sind, also da ist sehr viel Komplexes, also wie ich vorhin schon einmal sagte, mhm. da ist welche Fähigkeiten, mit welchen Fähigkeiten kommst du schon auf die Welt? Was, was, was ist in deinem genetischen Material, was dir sowas wie eine Resilienz gibt, so eine dass du nicht anfällig bist für Krankheiten, für psychische Krankheiten, ja. für physische Krankheiten. Und was... Was ist in deinem Genom, was dich anfällig macht für alles mögliche Erkrankungen, ja. physische Erkrankungen, ja. psychische Erkrankungen? Und deshalb kann man, wir sehen jetzt bei Putin diese eine, ähm, ja, und versuchen aus seiner Kindheit zu erklären, warum er zu dem geworden ist. Aber es gibt viele Beispiele, wo das nicht der Fall ist.
1: Zum Schluss unseres Gesprächs würde ich gerne noch einen Punkt äh, oder. Eigentlich eine Frage gerne stellen mit Blick auf deine ganz persönliche Zukunft. Du bist eine Forscherin, du hast dein Labor, du hast deine Mäuse, du hast deine ganzen Gerätschaften. Welches Projekt willst du in jedem Fall noch angehen und nach Möglichkeit auch erfolgreich abschließen?
0: wir haben bislang in meinem Labor nur über das Gedächtnis und zwar das normale Gedächtnis. Was passiert in unserem Kopf, wenn wir uns morgen an das erinnern? Daran arbeite ich. Und es gibt es gibt heutzutage neue Techniken, mit denen man eventuell an das Vergessen rangehen kann. Und das möchte ich in den nächsten vier, fünf Jahren noch erforschen. Und dieses Thema ist deswegen ganz, ganz wichtig. Wir haben ja damit begonnen. Vergessen hat ja. man, ist evolutionär konserviert. Die Fliege vergisst, der Wurm vergisst. Da gibt es wunderbare Beispiele. Da kennt man sogar molekular, was in diesen Kreaturen passiert, damit sie vergessen und wozu das auch nützlich ist. Wir müssen vergessen, das ist absolut wichtig und aber wie das passiert und wie wir diese Gedächtnisinhalte überschreiben, das würde ich gerne noch, an das möchte ich ein bisschen näher rankommen. Also
1: wir müssen vergessen, weil uns sonst unsere Erinnerung auffrisst.
0: Nein, du musst, du musst dich an die neue, an an, die, an das Hier und Jetzt adaptieren. Und es gibt wunderschöne Studien, die auch zeigen, dass Menschen, die schnell vergessen, auch unter bestimmten Umständen kreativer sein können. Ja. Thomas Mann hat gesagt, nachdem er seinen sein Roman Josef und seine Brüder geschrieben hat, nach wenigen Jahren, wenn man ihn fragte, der hat große Studien, der hat wahnsinnig viel gelesen über Ägypten, ne, um diesen Roman in all seinen Details mh, auch in dieser Sprache dazu verfassen, aber auch sein, ja. sein Wissen darüber. Und das hat er abgeschlossen und dann sagte, ich kann mich kaum an etwas erinnern, was ich gelesen habe. Ja, also er hat das verarbeitet in diesem wunderbaren Roman und damit wir für Neues und ich komme wieder zu diesem, unser Gehirn fällt uns in so einen, in so einen Attraktor und wenn du dich immer um dasselbe drehst, du, 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 musst es, ja. du musst es vergessen, damit dein Blick sich in die Zukunft richtet und offen ist für etwas Neues.
1: hat viel Spaß gemacht und mir einen großen Erkenntnisgewinn beschert.
0: Und mir auch dieses Thema ähm, jemanden zu erklären, der nicht von meinem Fach ist, das finde ich immer sehr, sehr schön, weil ähm, ich merke dann selbst an solchen Fragen, die mir gestellt werden, wo habe ich noch nicht ähm, ähm, ein ganz klares Verständnis über Dinge. Also es mhm. ist sehr interessant, man denkt auch selbst über Sachen nach, die selbstverständlich geworden sind, die lässt du man manchmal liegen und äh, es wird dann wieder aktualisiert durch eine Frage, die ich mir so nicht gestellt habe.
1: Alles gut. Vielen Dank. Danke.
2: Ja, Wolfgang, meine Abschlussfrage heute an dich liegt, glaube ich, auf der Hand. An was kannst du dich denn von dem Gespräch besonders gut erinnern oder hast du schon alles wieder vergessen?
1: Also erstmal war es ein Gespräch wirklich mit einem für mich ganz großen Erkenntnisgewinn. Ich ich fand es großartig und selten ist ein Gespräch so schnell vorbeigegangen. Das ist übrigens auch immer ein gutes Zeichen, so nach ja. meiner Erfahrung. Äh, ich kann mich an den, ein, an den Anfang deshalb erinnern, weil ich es zum Ende nochmal aufgegriffen habe. Also diese, diese Verdopplung bleibt drin. So Versatzstücke.
2: So kommen die, ja. die Verknüpfungen wieder zustande. Das ist doch sehr schön. Ja. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch, Wolfgang. Und äh, bis zur nächsten Woche.
1: Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Ciao. Ciao.
2: Mach's gut.